0: Thank you.
1: Buenas noches, televidentes de RTA Noticias. Es un placer estar acompañándolos en este lunes 7 de marzo. Estamos listos para entregarles las informaciones más importantes correspondientes a este día. Pero antes le damos la bienvenida a Francisco de los Vives con nuestros titulares. Pacho, buenas noches.
2: Eduardo Ibarre Polo, muy buenas noches. Estos son los titulares. Autoridades en el Cesar garantizan transparencia, seguridad y logística en las elecciones al Congreso. Por celos, un hombre mató a otro en el municipio de Curumaní, Cesar. En invasiones del noroccidente de Valledupar, denuncian presencia de sujetos armados. Un hombre falleció tras sufrir accidente en el sur del Cesar. En el cierre de campañas, arrancó cuenta regresiva para elecciones legislativas este domingo 13 de marzo. La candidata al senado Imelda Daza, realizó cierre de campaña en Bogotá. Este lunes, arrancó votación a congreso en el exterior del país. La comunidad del barrio 7 de agosto se queja por falta de contrato del ICBF. Viviendo ubicada en la invasión tierra prometida, se incendió. Autoridades investigan las causas. Adrenalina pura en primera válida departamental de moto velocidad en Valledupar torneo de fútbol del barrio Sicarare uno de los más tradicionales en la ciudad somos RTA Noticias la mejor opción para estar informado Eduardo Iván Redamoso Polo continúa usted con más noticias
1: Muchísimas gracias Pacho por esa información, ahora le damos paso y las buenas noches a nuestra periodista y presentadora Charito Valle Charit, buenas noches
3: Hola, ¿qué tal Eduardo? Buenas noches. Vamos de inmediato con las informaciones. Las autoridades del Departamento del Cesar garantizan transparencia, logística y seguridad en las elecciones al Congreso de la República.
4: Sí, televidentes, nos trasladamos hasta el archivo departamental acá en el municipio de Valledupar, donde diferentes autoridades encabezadas por la Gobernación del Cesar y la Registraduría del Estado Civil adelantaron un comité de seguimiento electoral para planificar todos los que serán las elecciones de este próximo 13 de marzo. El Comité de Seguimiento Electoral se desarrolló con presencia de la Procuraduría Regional del Cesar, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Fuerza Pública, MAP-OEA, Fiscalía, entre otros. Asimismo, se conoció que entre los puntos tratados está que la Registraduría tiene todo listo para que los comicios electorales se desarrollen con todos los protocolos exigidos, también se estableció que existen problemas en la dotación de la logística por parte de los entes territoriales. De los 25 municipios, solo dos han cumplido con lo requerido por la Registraduría.
2: Las garantías son todas. Podemos decirle a la ciudadanía del Cesar que este 13 de marzo pueden acercarse desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a ejercer su derecho al voto, elegir el candidato del partido de su predilección para elegir Congreso de la República. Senado Nacional, Cámara Territorial y las eh, circunscripciones especiales.
4: Asimismo se supo que en la zona rural del municipio de Becerril se estaría presentando irregularidades electorales, lo cual fue denunciado por el secretario de gobierno departamental.
5: En lo que tiene que ver con, con la vereda La Guajirita, en el municipio de Becerril, sobre un presunto trasteo de votos y lo hemos dado a conocer precisamente en este comité electoral para que los magistrados del Consejo Nacional Electoral de inmediato, en estrado están notificados de esta denuncia y ellos van a tomar las acciones necesarias por parte del Consejo Nacional Electoral
4: Por su parte, el comandante de la décima brigada del Ejército Nacional General Brigadier Néstor Enrique Caro, manifestó que la seguridad para el próximo domingo está garantizada en todo el departamento
0: Nosotros vamos a a utilizar cinco batallones de la brigada, un total de 33 pelotones, son más de 2.000 hombres que ya estamos desplegando desde la semana pasada para a partir de este miércoles ya tener el dispositivo completamente eh, adoptado y garantizar que los ciudadanos puedan votar en todos los, los, los puestos de votación.
4: El evento también fue lugar para que la gobernación del Cesar entregara a la Registraduría elementos de cómputos.
0: Este hicimos un barrido y un diagnóstico de la situación del, del departamento. No, nos sirvió para articularnos con todas las entidades para lograr brindar las garantías tanto a los ciudadanos como a, los, a las personas que están participando en este proceso de elección con el fin de lograr unas muy buenas elecciones. A su
4: vez, la representante de la MAP-OEA indicó que estarán vigilando y atentos a los procesos de elección de las curules de paz, que se darán en los municipios pedet y que para ello llegará una Comisión Internacional de Verificación. Como indicamos, entre las conclusiones que se llegaron acá en este Comité de Seguimiento Electoral es que los ciudadanos pueden tener tranquilidad de asistir a las urnas para ejercer su derecho al voto. Con la Cámara de Duan Mejía, reportó para ustedes Milagro Sánchez.
1: Esta semana estaremos ilustrando a nuestros televidentes para que sepa qué debe tener en cuenta el día de las votaciones. A continuación, Charito Valle nos amplía esta información.
3: Este fin de semana se cumplió una maratónica tarea en el cierre de campaña de varios candidatos al Congreso de la República y a las coaliciones presidenciales. En diferentes ciudades del país se organizaron multitudinarios eventos en los que los candidatos expusieron sus propuestas y reafirmaron el apoyo de sus electores para la contienda electoral. A pesar de que ya no podrán hacer eventos multitudinarios, los candidatos tendrán permitidas reuniones con sus equipos de asesores y seguir con la divulgación de pauta publicitaria hasta el próximo viernes 11 de marzo. De acuerdo con el decreto presidencial que dicta las normas para las elecciones este año, a partir de este lunes 7 de marzo y hasta el lunes 14, solo se podrán realizar reuniones políticas en recintos cerrados. Como señala la ley y el decreto, no se afectan las concentraciones en espacios cerrados que se pueden seguir haciendo sin mayores contratiempos. Tampoco se impide que los candidatos salgan a volantear o hablar con la ciudadanía en general, lo único es que no pueden llevar a cabo grandes concentraciones en espacio público abierto. El 13 de marzo, día de las elecciones, no puede haber propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines políticos electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. En el caso de los medios, el decreto presidencial emitido por Iván Duque recuerda que no pueden difundir propaganda política o publicación de encuestas y proyecciones electorales el día de las votaciones. La restricción en la jornada electoral también incluye lineamientos para la propaganda en espacios públicos. Durante el día de elecciones no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave, dice el decreto presidencial. En esa jornada tampoco se podrán entregar volantes o ningún tipo de elementos correspondiente a la campaña. Lo único que se podrá entregar es un elemento de ayuda pequeño de máximo 10 centímetros por 5 centímetros que permite al votante recordar el número y partido del candidato por el que va a votar.
1: Varios hechos que alteraron el orden público en el departamento del Cesar se han registrado durante este fin de semana. Milagro Sánchez nos informa.
4: El Ejército Nacional, a través de la décima Brigada, informó que en el municipio de Pailitas, unidades de antiexplosivos destruyeron cuatro artefactos en zona rural de esta población. Al parecer, los explosivos fueron colocados por el LN para atacar a la fuerza pública. En otros hechos, igualmente en el sur del Cesar, una persona perdió la vida en un accidente de tránsito registrado entre San Alberto y San Martín. El hecho sucedió el pasado sábado en Horas de la Noche, cuya víctima fue identificada como Everson Herley. Las autoridades indicaron que Herley se desplazaba en una motocicleta, la cual fue impactada por un vehículo que se dio a la huida y le causó que perdiera el control de la motocicleta hasta estrellarse. Esta persona sufrió múltiples lesiones que le causaron la muerte de manera inmediata.
1: Al parecer, por problemas pasionales, un hombre acabó con la vida de un ciudadano en el municipio de Curumaní, Cesar.
6: De una puñalada en el toras fue asesinado un hombre en el barrio San Vicente de Curumaní la mañana de este lunes 7 de marzo. Los hechos sucedieron ante la mirada de vecinos del sector, quienes no pudieron evitar que dos hombres sostuvieran una riña, al parecer, por motivos pasionales. La víctima fue identificada como Luis Eduardo Tobar Julio, conocido como Cartagena, ya que era oriundo de la capital de Bolívar y desde hace varios años había llegado a Corumaní, donde se desempeñaba como albañil. Versiones preliminares dan cuenta que el problema entre los dos hombres sucedió porque Cartagena estaría sosteniendo una relación amorosa con una mujer comprometida, lo cual desató la furia en el sujeto que cometió el crimen. Las autoridades señalaron que el agresor huyó del lugar. Asimismo, se supo que Tobar Julio era querido por todos en el casco urbano de Curumaní, donde lo describieron como una persona servicial.
1: Vamos a una pausa de comerciales, pero al regresar no se pierde el informe especial que ha preparado Milagro Sánchez sobre el tema de inseguridad que padecen los mensajeros en la capital del departamento del Cesar. Ya regresamos. Se
3: acerca el 13 de marzo, día de votar por Imelda Dazacotes al Senado. ¿Cómo hacerlo? Pide en la mesa de votación el tarjetón de Senado y cruza la primera casilla del tarjetón. Ahí está el logotipo del Partido Comunes que yo represento. Es muy
2: Ganadero. Si usted se encuentra ubicado en las zonas de frontera con Venezuela, deberá vacunar contra la fiebre aftosa a sus animales menores de dos años en el ciclo adicional que ejecutaremos del 14 de febrero al 15 de marzo. Mantener el estatus sanitario
1: es nuestro compromiso. Una campaña de FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
0: El cambio climático hoy es una realidad. Estamos afrontando fenómenos naturales cada vez más fuertes. Es por eso que en Área Andina, a través de la Maestría en Gestión Ambiental, único programa de tres semestres en la región, puedes conocer las estrategias globalizadas a través de este programa. Adicionalmente, al ser una universidad acreditada en alta calidad, este posgrado te sirve a nivel internacional. En Área Andina lo hacemos posible.
3: ¿Qué es ser más que una institución técnica? Es contar con espacios para prácticas formativas y creación de nuevos conocimientos. Escuela de Educación de Colombia es ESCO, más que una institución técnica.
2: Cesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Adu Cesar vela por la defensa de los docentes.
1: Bienvenidos al Gimnasio del Saber, un colegio bilingüe e innovador, lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos. Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer. Somos un colegio para la familia y la comunidad.
7: I love Gimnasio del Saber
4: because I learn English, Science, Math, Technology, Arts, Social Studies and so much more. Admissions open now.
3: Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de Betplays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?
1: Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío. Frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren. Haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio.
6: ...y en Mayales Plaza Comercial... ...seguimos apostando a la diversión en familia... ...por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines...
3: Ante los hechos delictivos registrados en la capital del Cesar a los mensajeros, nuestra periodista Milagro Sánchez nos preparó el siguiente informe.
4: Una de las fuentes de trabajo que se están desarrollando aquí en Valledupar, de alguna manera formal o informal, es la mensajería. Ciudadanos jóvenes de 18 años en adelante que salen día a día a ejercer la labor de domiciliarios de mensajeros. Sin embargo, últimamente estas personas se están viendo afectadas por la alta delincuencia que existe en la ciudad. Atracos a mano armada los están afectando. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Valledupar, en esta jurisdicción existen 1.215 empresas de mensajerías registradas. Sin embargo, en la capital del Cesar prestan sus servicios cerca de 50. Las jornadas de trabajo empiezan desde las 6 de la mañana con horarios extendidos hasta las 10 de la noche o más si el mensajero así lo decide o la operadora de cada empresa aún está en funcionamiento para atender y despachar los servicios.
5: Los mesteros creen que nosotros estamos ganando millones y pues como todos podemos ver, eh, no, no tenemos un apoyo de las autoridades ni nada y pues acá pasó un caso con un compañero hace poco eh, Recibió un disparo y pues ya eso quedó ahí, no tuvimos parte de la, de la justicia, colaboración ni nada por el estilo y pues esperemos, eh, necesitamos más ayuda de las autoridades pues porque somos la gran mayoría que estamos expuestos a todo eso, a los atracos y aparte de eso no nos no colaboran. Su
4: labor diaria les representa ingresos para el sostenimiento personal y familiar. No obstante, hay un flagelo que los está afectando, la delincuencia, atracos a mano armada que incluso han sido víctimas de heridas con armas traumáticas o blancas. Hace cerca de un mes, en el barrio Álamos 1, un mensajero de la empresa Ni Corriendo fue víctima de los ladrones, quienes además de despojarlo del dinero y el celular le propinaron un disparo de arma traumática. Esto cuando se encontraba dejando un domicilio.
5: Desde bien temprano que llego acá a trabajar, eh, asoleándome, aguantando regaños, clientes mal, pues, que no les gustan los servicios, otros que sí. Y pues aquí vamos, día a día nos forzamos a eso, porque no tenemos otro método, no tenemos otro medio de trabajo y pues nos esforzamos a eso. También
4: manifestaron que los atracos son a cualquier hora del día y en cualquier barrio de la ciudad. Dicen que si bien es cierto, lo más importante es la vida, también es importante sus herramientas de trabajo, como el celular, la motocicleta y el dinero de base para salir a ejecutar su trabajo.
1: Uno prácticamente ya no puede andar en la calle, sino que ya tiene uno que recogerse temprano. Mira que nosotros estamos aquí trabajando apenas hasta las 7 de la noche porque hay días que uno... Ah, son de mediodía, ya uno no puede andar en la calle, que a la una de
5: la tarde, que mejor dicho. eso es, Somos víctimas y somos blancos de la inseguridad que hay aquí en Bayo
4: Sostienen que si bien es cierto la inseguridad está desbordada por toda la ciudad, las autoridades deben brindar mayor acompañamiento a quienes brindan un servicio a la comunidad en general.
1: Claro, porque más gente hay días que nosotros nos ganamos 30, 40 mil pesos, si somos víctimas de un atraco donde nos quitan lo que la base que uno carga va a ir de 50 mil pesos, no, es una pérdida grande para uno, de 30 mil, 40 mil pesos es grande. Aquí el cuidado es prácticamente personal, debemos estar siempre atentos a cualquier eh, percance que es algo raro que podamos ver, que eh, podemos estar expuestos, entonces ya queda parte de nosotros cuidarnos. Si vemos algo raro de que una moto pasó y volvió a pasar, entonces ya toca salir corriendo del lugar porque estamos expuestos a un hurto. Es en cualquier barrio de Valledupar. Es más, donde usted llegue a entregar un servicio y esté en la calle sola y el, el ladrón pase y vea la ocasión, está expuesto
5: a un hurto.
4: Por otra parte, frente a la legalidad de estas empresas, FENALCO indicó que en días pasados sostuvieron una reunión con representantes de este gremio que hace parte de la economía informal que actualmente está generando el 70% de de la empleabilidad en la ciudad
0: formalización no es cartelización es decir usted dedíquese a ser empresario formalícese pero tenga en cuenta que esos otros 50 señores son además de su competencia sus colegas y lo último que usted puede hacer es discutir o pelear con ellos en ese orden de ideas, el que sale perdiendo es el usuario y cuando sale perdiendo el usuario, su empresa va saliendo del negocio.
4: Otra de las posiciones que buscamos frente a este tema fue la del secretario de Gobierno Municipal, Arturo Calderón, para conocer algún tipo de estrategias o planes desde la Administración Municipal para este sector de la mensajería, pero no se obtuvo respuesta ante los llamados. Estos trabajadores nos contaron que no hay barrio de Valledupar donde no estén expuestos a este tipo de flagelo. Por eso hicieron un llamado a las autoridades para que brinden mayores estrategias de seguridad.
0: La red de mensajería o mototrabajadores en la ciudad de Valledupar es bastante grande. En ese momento la policía de prevención viene realizando un acercamiento con los principales líderes. Eso con el fin de poder crear esa red de apoyo y poder verificar y clasificar las personas que van a participar de ella, y de esa manera poder lograr un fortalecimiento en la información sobre la situación que se presenta diariamente en las calles en la ciudad de Valleúpara. En los últimos días logramos la captura de un ciudadano el cual agredió e hirió a un mensajero. Naturalmente en la pronta reacción de la policía pudimos capturarlo y hallar en su poder un arma de fuego. De igual manera, hemos venido capturando varias personas por este delito, pero enfocado hacia específicamente lo que es el hurto a domiciliarios, no hemos podido esclarecer porque no se han hecho las capturas en flagrancia.
4: Las autoridades indicaron que no tienen reporte de hurtos a mensajeros. Sin embargo, invitaron a estas personas, a estos trabajadores, a denunciar este tipo de casos para poder así iniciar una investigación.
3: Este fue un informe para RTA Noticias con la cámara de Martín Saucedo, Milagro Sánchez. Este fin de semana, una vivienda ubicada en la invasión Tierra Prometida se generó un incendio. Las autoridades investigan las causas de este.
6: La madrugada de este domingo 6 de marzo, las llamas cubrieron la estructura de una vivienda ubicada en la Manzana 20, Casa 1, en la invasión Tierra Prometida de esta ciudad. De acuerdo con algunas versiones entregadas por la comunidad, hasta el lugar llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Valledupar para atender la emergencia, pero fueron atacados por un habitante de la zona, evitando así que pudieran realizar el debido proceso. Nos desplazamos hasta la estación de bomberos del municipio para corroborar esta información con el bombero Jorge Rangel, quien al parecer lideró el caso y no se encontraba de turno. Sin embargo, Vía Telefónica nos manifestó que cuando iban a ingresar al sitio donde el fuego consumía la propiedad, un hombre con gestos agresivos les salió al encuentro intimidándolos con un cuchillo, lo que causó que las unidades solo pudieran neutralizar las llamas y no pudieran culminar su trabajo de toma de datos completos sobre si alguna persona resultó herida en el incendio. Hasta el momento se conoce que una familia conformada por una pareja y cuatro menores quedaron sin un techo donde habitar. Se espera que los entes encargados de brindar ayuda y apoyo en estos casos se pronuncie a favor de la triste situación.
3: Agentes educativas del barrio 7 de agosto se quejan por falta de contrato del
6: ICBF. ¡Venidimos, Agentes educativos, madres comunitarias y padres de familias denuncian que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no les ha renovado contrato para seguir brindando el servicio de educación a la comunidad infantil, la cual hace parte de la unidad comunitaria de atención UCA, llamada 7 de agosto, ubicada en el barrio El Prado de esta ciudad.
7: Es muy preocupante que el bienestar familiar no se ha manifestado como debe de ser y exigimos que por favor nos dé una respuesta contundente y nos brinde esa atención que necesitamos con nuestros usuarios.
6: Los usuarios de dicha entidad piden les den respuesta con prontitud, dado que muchos de ellos trabajan y dejan a sus hijos al cuidado del personal encargado del UCA y al no agilizar el proceso de contratación resultan afectados.
5: El UCA 7 de agosto quienes estamos exigiendo el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas porque desde enero ¿no han, pues, no han contratado el personal de las docentes de aquí de UCA 7 de agosto y nuestros hijos e hijas hoy están sin el ingreso a clase. Nuestros
3: hijos venían acá y eran educados y eran... Eh alimentados por este programa y de repente a nuestros hijos no los dejaron en el aire y quedamos nosotros sin poder nuestros hijos acceder
6: a, a, a la educación. Llegamos hasta el Instituto Colombiano de Bienestar ubicado en Vallidupar, para escuchar la respuesta del ente encargado de realizar dicho proceso contractual en beneficio a los más necesitados.
1: ...sumado al proceso de contratación por vía eh, tecnológica a través del SECOP-2. Y no fuimos la, la excepción, de hecho, eh, todas las contrataciones se hicieron a través del SECOP-2, de esa plataforma que lamentablemente presentó muchas fallas y que como fue inclusive noticia nacional en muchas entidades del Estado digamos, vimos un poco eh, la, las dificultades que generó el tema de todas las entidades accediendo, digamos, simultáneamente.
6: Gabriel Castilla Castillo, director del centro, manifestó la razón por la cual aún no se ha materializado el contrato.
1: Se tomó la decisión de que los van a adelantar en conjunto, en bloque, todos los contratos de ICBF que no quedaron perfeccionados con, la, con el inicio de la ley de garantías.
6: El funcionario realizó un llamado de calma a toda la comunidad que se encuentra ubicada en el barrio El Prado, los cuales son los principales beneficiarios de los servicios ofrecidos por el Centro de Unidad Comunitaria de Atención.
3: Llegó el momento de hacer una pausa de comerciales aquí en RTA Noticias. Al regresar, no se pierda cómo fue el cierre de campaña de la candidata al Senado Imelda Daza. Monoaire del Valle, técnico especialistas en refrigeración automotriz, venta de repuestos originales y universales, mantenimiento general, reparaciones e instalaciones. Monoaire del Valle, lo mejor que tiene el Valle.
1: La frase es tu equipo, la gente tiene que, los amigos se sienten parte, los amigos que hacen trabajo conmigo se sienten parte de un equipo que trabaja por los intereses supremos del
0: departamento y sus municipios. Que la vida me dé la oportunidad de
5: dejar huellas.
7: Expo Festival, una gran feria para negociar.
1: Llega Expo Festival, la vitrina comercial más grande para los
0: negocios en el César. Expo Festival, para negociar y festivalear. 26 al 30 de abril, Centro Comercial
1: Unicentro, Valle par Capital Mundial del Vallenato. Organiza la Cámara de Comercio de Valle Dupar para el Valle del
0: Río Cesar.
1: Expo
7: Festival, es la vitrina para comprar.
0: Un proyecto que va a beneficiar a los jóvenes sobresalientes del departamento del Cesar y de todos los departamentos del país. Aquellos jóvenes que tengan los mejores resultados en las pruebas ABER-PRO y en las pruebas ABER-11 serán beneficiados excluyéndolos con el no pago de la libreta militar. Ese es un proyecto que voy a radicar en el Congreso de la República.
7: Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años. Si refiere a otra persona, obtendrá el 20% y el referido el 10%. Renueva tu montura y adquiere un kit de limpieza. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, Tina y vitrio
0: colegio militar manuel murillo toro somos una comunidad educativa con orientación militar formación integral y el desarrollo de las áreas del ser saber y hacer con alta calidad de servicio competentes comprometidos con la sociedad contamos con educación preescolar hasta el grado 11 bachillerato por ciclos instrucción de tiro deportivo convenio con la universidad popular del cesar en época de adversidades, siempre debemos ver oportunidades. Por esto, para la familia Mi Futuro, es motivo de orgullo presentar el nacimiento de su centro de distribución Don Campo, donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y a los mejores precios de la región. Visítanos y encontrarás una completa variedad, excelente calidad y mucha frescura. Don Campo, siempre fresco.
2: Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana. Otro proyecto con sello de calidad, Carvajal y Soto. El ICBC marca la diferencia. Cuenta con servicios en los diferentes niveles de complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.
1: Desde este lunes 7 de marzo iniciaron las votaciones para colombianos en el exterior del país.
3: Aunque para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas hacen falta seis días, la Registraduría Nacional habilitó las urnas en 67 países, donde están instaladas 1.251 mesas de votación en 250 puestos, que tienen un potencial electoral de 908.566 personas y que se ubicarán en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior. De esta manera, los colombianos fuera del país pueden votar del 7 al 13 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Del total de habilitados, 490.285 son mujeres y 418.281 son hombres, que podrán sufragar. Allí podrán participar los colombianos mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral presentando su cédula de ciudadanía colombiana. Para el caso de los colombianos residentes en Venezuela, podrán trasladarse a Colombia para sufragar en seis puestos de votación que habilitó la Registraduría Nacional en los municipios de Arauca, Inírida, Maicao, Cúcuta y Villa del Rosario. La candidata al Senado por el Partido Comunes, Imelda Daza, realizó cierre de campaña en la capital del país. No. La candidata al Senado de la República, Imelda Dazacotes, realizó este sábado su cierre de campaña en la capital del país. Con una gran manifestación pública en la carpa de Corferias, la representante del Partido Comunes en el Caribe resaltó la importancia de participar en la contienda electoral el próximo 13 de marzo. Se compromete a la democratización de la vida. En el encuentro participaron líderes comunales, dirigentes políticos, simpatizantes de su campaña, entre otros sectores que le han brindado su respaldo incondicional, impulsando su nombre para que logre ganar una curul en el Congreso. Y las mujeres estamos llamadas a cumplir un papel trascendental. Al finalizar el acto, la candidata agradeció a los asistentes por su compañía y les afirmó que este será el inicio de un movimiento revolucionario que luchará por las minorías, hombres y mujeres del país.
1: Adrenalina puro en la primera válida departamental de moto velocidad que se disputó aquí en la ciudad de Valledupar. Los motores rugieron en la capital del Cesar. Más de 200 motociclistas de diferentes partes del país se dieron cita en Valledupar en la primera válida departamental de motovelocidad.
6: Eh, primero que todo, pues también felicitar a Linder, y la alcaldía de, de Valledupar por este gran evento, a Juan José por siempre estar... Eh, al pendiente y al margen del de motociclismo del César y pues muchas gracias por la invitación.
1: El evento tuvo como escenario un circuito callejero en la carrera 19C a la altura del complejo tenístico rumbo al monumento en Los Poporos. También se utilizó la calle 11 para empalmar con la carrera 19D. Estamos mostrándole a Valladolid que hay cultura, que existen otros deportes más que el fútbol, que el baloncesto, que que son excelentes y que a muchas personas como los que vemos aquí alrededor nos atrae, nos gusta. Este certamen organizado por la Liga de Motociclismo del Cesar tuvo en disputa las categorías 115 infantil, expertos y novatos, 150 y 200 expertos y novatos, infantil racer e infantil no racer, además de 204 tiempos y libre supermoto. <risa> La primera válida departamental de motovelocidad tuvo en competencia a pilotos de Valledupar, Coasi, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Aguachica, San Martín, San Alberto, Cúcuta, Ocaña, Norte de Santander, Manizales, Ibagué, Barranquilla y Santa Marta. Hemos terminado por el día de hoy nuestras informaciones. Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Buenas noches.